0: O Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o um projeto, abaixado a Fora dos Stories. Ouça agora o episódio A Mídia e o Antirracismo, com Conceição Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Nesse projeto, a Baixada Fora dos Stories, escolhi abordar o assunto a mídia e o antirracismo. A escolha, obviamente, foi proposital pelo momento ao qual atravessamos. Entretanto, não irei focar o assunto de forma territorialista, ou seja, focar apenas na Baixada Fluminense como induz o no nome do projeto, porque este é um assunto de importância nacional. Contudo, a Baixada e as periferias são reféns geograficamente de uma mídia estática e estanca de grande alcance magética no tributo racial e social. E, para variar, adentrarei no universo em que costumo dizer ser uma variante de muitas variáveis. O universo preto e suas interseccionalidades e complexidade. E para abordar um assunto como esse profundamente, seria necessário uns 10 episódios, pelo menos, para começarmos a entender e perceber o quanto ainda teremos que caminhar e dialogar para nos aproximar de uma democracia étnico-racial na mídia. Aliás, esse é um desejo futuro, porque está chegando, chegando não, já está presente entre nós o metaverso. Esse universo virtual existe, vende, diverte e, como todo tipo de comunicação, dissemina conceitos e comportamentos de vida ideais. E não podemos e nem devemos deixar de ficar atentos às consequências deste novo modo de vida, pessoal e profissional principalmente nós brasileiros, que ainda engatinhamos no acesso à internet. Para quem vive nas grandes cidades, metrópoles, essa minha preocupação pode parecer um alarde desnecessário. Por isso, recorro ao estudo do Instituto Locomotivas e da empresa de consultoria PwC, que identificou que 33,9 milhões de pessoas estão desconectadas e outras 86,6 milhões não conseguem se conectar todos os dias no Brasil. Imagine um mundo virtual, onde você pode experienciar uma condição social bem diferente da sua realidade, entretanto, mesmo sendo virtual, há gastos dispendiosos onde a moeda corrente são as criptomoedas, Baseado nessa condição, imagine os jovens que não têm acesso à internet. Será mais uma fatia da população brasileira excluída, que, fragilizada socialmente, estará totalmente exposta a qualquer tipo de dolo. Mas, por enquanto, convido você a refletir comigo sobre alguns pontos cotidianos. E no futuro... Bem, como dizem os meus mais velhos, o futuro... A Deus Pertence. Eu sou Conceição Gomes e este é o podcast do IAI. O mundo mudou e continuará mudando. Conceitos e metodologias antes construídas dentro de um padrão normativo de ações e comportamentos nos meios de comunicação já não cabem nas novas narrativas do ambiente digital, criando espaço para uma mídia alternativa e antirracista. Segundo Ana Laquidia em Mídia e Identidade Negra, o processo de construção de identidade de um povo se dá através de aparelhos sociais, como a educação e a comunicação, e a mídia pode ser um agente fator fundamental na alteração do comportamento individual ou coletivo. O padrão nas mídias brasileiras foram pautados na naturalização da superioridade branca, embasada no mito da democracia racial, e podemos comprovar a incoerência desse mito quando, citando o professor Muniz Sodré, em sua análise sobre a produção e reprodução do racismo na mídia, em quatro momentos. 1. Um, a negação quando a mídia tenta negar a existência do racismo, apesar de noticiar casos de violações flagrantes. 2. O recalcamento, quando a história do negro no Brasil ou nas Américas não é divulgada de forma positiva na mídia. 3. A estigmatização, quando a mídia cria estereótipos que levam à discriminação. e 4. A indiferença profissional, quando a desvalorização profissional e cultural do comunicador negro atinge a mídia. Ao ler esta análise do professor Muniz Sodré, fiquei incomodada, irritada, e comecei a exemplificar, buscando em minha memória, o que ele disse, e logo lembrei da publi da Dove em 2017. Na peça polêmica, mostrava uma imagem em loop de uma mulher negra, que tirava uma camiseta marrom escuro para revelar uma mulher branca, sugerindo, com a imagem, a limpeza, a brancura que o produto proporcionava. Calma! Antes que você me acuse de injúria ou preconceito, sei que a marca remodelou seus conceitos nas publis atuais, com a presença de mulheres de todos os fenótipos e etnias. Entretanto, se aquela publi de 2017 não tivesse causado tanto impacto negativo para a empresa, não teríamos hoje modelos com vitiligo, com estrias, gordinhas, pretas, indígenas, mulheres reais inseridas na condição de ter e usar o produto exposto. E aquela publi de 2011 da devassa negra? em que a imagem de uma mulher preta está acompanhada da frase publicitária É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Ao serem acionados juridicamente, o juiz de direito Carlos Alexandre Gutmann concluiu que a propaganda não era abusiva ou discriminatória, pois não havia qualquer mensagem racista sendo o um anúncio original, irreverente refletindo uma essencialidade, autenticidade e alegria. E esse juiz, que aliás, depois em 2021, foi preso por uma ação de venda de sentença no Espírito Santo. Enfim, a vida é uma ação e reação do destino constante, né? Mas seguindo, esse senhor ainda teve a pachorra de dizer que a conclusão que ele tirava é que se tratava de um elogio ao corpo da mulher. Foram três mulheres as autoras da ação contra a Skin Cariol, e uma delas relatou que ao andar pelas ruas de Vitória no Espírito Santo, ouviu comentários rocosos do tipo, essa é a verdadeira devassa que dá vontade de beber. A cervejaria em questão disse que a suscetibilidade exacerbada que transmitem diante da propaganda era a explicação para a alegação judicial das autoras por estarem diretamente envolvidas em políticas de promoção de igualdade racial e causas voltadas para a defesa da população afrodescendente. Quando vejo, leio essas coisas, parece até que é filme de ficção. Mas não! É real! É real! Programa A Tarde é Sua de Sônia Abrão O comentarista Felipe Campos comparou as tranças do ex-BBB Paulo André, o PA, com cadarços. No programa disse O Paulo André não curti muito cabelo. Tem um monte de cadarço em casa e não gostei. Riu e repetiu Eu não gostei. E continuou rindo. Sônia Abrão achou graça do comentário racista e gargalhou. E o caso mais recente da Thalita Moretti, no programa É de Casa, em que ela pede a dona Silene, que faz cocadas para vender, que serviço aos convidados presentes. No que Manuel Soares percebeu a mancada da colega e pegou a bandeja e disse que a dona Silene queria orientá-lo no serviço, que ela não iria servir ninguém. Fato é que as empresas, todas as empresas, porque todas divulgam seus produtos, serviços e marcas. Logo, a publicidade é uma responsabilidade social com as quais as empresas têm que se responsabilizar. A turba que gosta de nos classificar de mimizentos, de radicais, falando em radicais, lembrei, me irritou de veras um post no Instagram de uma página que dá dicas de português sobre a palavra "denegrir". Após a errata da jornalista Carolina Semente da Globo News, ao usar a palavra para explicar a situação do ministro da França, Damien Abad, em relação à opinião pública sobre as acusações de estupro e que fake news e distorções colocavam o caso em fragilidade, já que em sua maioria eram informações que viriam a denegrir sua imagem. Aí, a tal página do Instagram postou uma explicação didática, com radical, origem, morfologia da palavra, e encerrou o post dizendo, enquanto cancelamos palavras e encolhemos a expressão da língua, fechamos os olhos à realidade, onde os verdadeiros racistas seguem livres para agir. Concordo. Porém, há de se observar, as empresas, principalmente as de comunicação, têm responsabilidades que precisam serem assumidas social, étnica e eticamente. A palavra sozinha não reflete nada, é apenas uma palavra. Entretanto, na construção de uma frase, na entonação dada a essa frase, mas o agente que diz a frase, o histórico da palavra dentro do processo de educação, culturação e vocábulo popular nacional, assim a interpretação da palavra torna-se subjetiva. Propor a substituição de alguns vocábulos nos espaços de comunicação e mídia que provocam uma dualidade ou subjetivização da interpretação do texto em um país que ainda não descolonizou o pensamento e atitudes em que o racismo é estrutural e não dá mais para negar isso. Negar que vem do latim negare, recusar, dizer não. Só uma explicaçãozinha para os que curtem um B.O. Repetindo... Em um país que ainda não descolonizou o pensamento e atitudes, em que o racismo é estrutural e não dá mais para negar isso, alguns sinônimos merecem ganhar o protagonismo, até mesmo para ampliar o nosso vocabulário, tão vasto e tão pouco explorado. Não precisamos cancelar ou encolher, podemos e devemos expandir conhecimento. E já que cheguei na habilitação da comunicação social e jornalismo, a qual é a minha formação, vou puxar para para minha sardinha que eu não sou boba nem nada. <risos> Tenho a honra de dividir com você as opiniões e relatos de uma das minhas maiores referências nacionais do jornalismo, Rosane Borges, jornalista, doutora em ciências da comunicação, professora colaboradora do Colabor, ECA-USP, pesquisadora na área de comunicação, imaginários, política contemporânea, relações raciais e de gênero, conselheira de honra do coletivo Reinventando Educação, integrante do grupo Estética e Vanguarda do CTR, ECA-USP, articulista da revista Carta Capital, do blog da editora Boitempo, Autora de diversos livros, entre eles, Espera Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, de 2004, Mídia e Racismo, de 2012, e Esboços de um Tempo Presente, 2016. Gostou do currículo dela? Babadeira, né? É um orgulho discorrer um currículo desse de uma mulher preta e empoderada de fato. Então, Rosane, nos diga. Como fazer um jornalismo
1: antirracista? Olha só, como fazer um jornalismo antirracista? Né? Quais seriam os passos prioritários e decisivos para o jornalismo plural? Eu acho que o primeiro é a gente se redirecionar para o próprio conceito de jornalismo. O jornalismo é um relato que se constrói com base no, no relato alheio e ele tem que é, discorrer sobre o acontecido de maneira... Plural, ampla, diversa, né? sobre esse ponto de vista. E outra coisa também, outro dado fundamental, o jornalismo ele trabalha na, com aquilo que tem mais importância na sociedade, aquilo né, que é o que é notícia, é o que, tem, é, o que é importante para uma coletividade, para a esfera, esfera pública, e essa importância se dá em vários níveis, na economia, na educação, na política, na cultura. É, enfim, nos nossos modos de existência. Então, para a gente fazer um, um jornalismo antirracista, a gente tem que pensar assim: que o que mais importante, um dos temas mais importantes para a gente pensar o nosso país é o racismo, é o patriarcado. Então, é, uma, é, é juntar a pauta antirracista com o próprio papel do jornalismo. Se o nosso papel é falar do que impacta a vida das pessoas, do que diz muito sobre o movimento do mundo, e se o Brasil é um país racista, o jornalismo, ele, entre aspas, naturalmente, teria que abordar a pauta do antirracismo, da denúncia do racismo, como uma questão prioritária, como uma questão pela qual a gente compreende o nosso cotidiano, a vida, as relações sociais, né? é, políticas e econômicas.
0: Quais seriam os passos prioritários e decisivos para um jornalismo plural?
1: Passos para um jornalismo plural são vários, desde a cadeia produtiva do jornalismo, a gente tem uma equipe diversa com negros, mulheres, pessoas trans, pessoas de vários territórios, né? É, é, que as reuniões de pautas elas sejam embaladas né, por essas questões que atravessam o dia a dia, o cotidiano que o jornalismo ele não caia numa perspectiva sensacionalista para divulgar episódios relacionados ao racismo como se fossem é, Fenomênicos, né? como se fossem individuais ou episódicos. Né? Aconteceu naquele dia, alguém foi barrado na porta do hotel e essas ações, na verdade, elas só são a ponta de iceberg de um problema maior. Que problema maior é esse que a gente vive? Tá muito em moda a gente falar em racismo estrutural, mas é isso mesmo. Uma designação que o movimento negro contemporâneo decantou, consolidou e hoje a gente vê a retomada disso. E, e como é que é, a, a supremacia branca, né, o supremacismo branco, ele imprime um novo tom dramático, terrível, pra, para o aniquilamento do outro. Em sua perspectiva,
0: como podemos, devemos, quando sociedade, pressionar para que a grade curricular do curso de jornalismo tenham referências e diretrizes obrigatórias sobre gênero e relações raciais.
1: Eu acho que a perspectiva de se pressionar para que a grade curricular tenha referências e diretrizes obrigatórias, é primeiro é da gente se perceber como uma sociedade racista, não é? é? Primeiro, é que sociedade que a gente quer construir para o futuro e que tipo de esfera pública que a gente quer ter, que tipo de informação que a gente quer circular. É absolutamente inadmissível, inaceitável, uma sociedade em que as questões do feminicídio chegam na pauta, na imprensa, como apenas um problema de, do homem que toma uma ação intempestiva, destemperada e mata a mulher. Na verdade, o feminicídio ele é, um, ele é um problema quando ele chega na sua face mortífera, esse homem já aprisionou uma mulher, esse homem já deixou em cárcere privado, ele já agrediu, ele já sabe agrediu fisicamente e verbalmente. Então é preciso, por exemplo, estou dando o exemplo do feminicídio, que quando a gente é, noticia, a gente saia do esse resultado final, né? O marido alega motivos passionais, se desequilibrou, matou a mulher. Mas é colocar isso dentro de uma rede terrível que é autorizada pelo patriarcado. Porque que as mulheres morrem simplesmente porque elas são mulheres? É né? a mesma coisa com o racismo. E aí, na, na exata medida que nós enquanto sociedade tenhamos a plena consciência de que essas questões são inadmissíveis, a gente vai exigir uma comunicação um jornalismo, uma estrutura midiática que espelhe essas tensões e que leve, do ponto de vista noticioso, noticioso no caso do jornalismo, né, alguma solução. Quais
0: veículos de imprensa negra no cenário atual você destacaria como sendo fundamentais para conhecimento de todo aluno de jornalismo?
1: Acho que veículos de imprensa, Alma Preta, Blogueiras Negras, é, o Portal Galé 10, né? o site Mundo Negro. Acho que a gente tem aí é, coisas muito boas para a gente acompanhar.
0: Me diz aí, que fórmula mágica talvez você indicaria aos gestores de jornalismo independente para driblar os algoritmos e assim ganhar visibilidade significativa
1: em seus veículos. Acho que não, é, não há fórmula <risos> mágica, mas eu indicaria... É, primeiro, é como a gente sabe que a crise do jornalismo é crise do jornalismo, é crise de um modelo de negócio do jornalismo. Então, acho que para a gente tribular os algoritmos, a gente volta novamente. né? Hoje se fala muito jornalismo de dados, né? é como você entrega um jornalismo que avalia, que examina as informações, porque só informar não é mais papel do jornalismo, porque qualquer um de nós, qualquer pessoa informa. Então, eu acho que para driblar os algoritmos é você trazer uma informação de qualidade, uma informação aprofundada, uma informação que traga prismas e analise esses prismas, né? que não estão na grande imprensa, que não estão no mainstream. Então, eu acho que é fundamental a divulgação do que não é usual e o exame dessas informações. Né? Como é que a gente traz reflexões do ponto de vista jornalístico mesmo sobre parte do movimento do mundo que não é noticiado.
0: Obrigada, Rosane, por sua disponibilidade. Sei que sua agenda é uma loucura, por sua generosidade em dispor de um tempo para ajudar essa preta aqui com esse episódio e por toda a sua luta e engajamento para uma democracia étnico-racial de verdade na mídia. Você, como disse antes, é um orgulho para toda a comunidade feminina preta e da comunicação. Parabéns pelo seu aniversário, completado recentemente. Saúde, força, luz e caminhos abertos sempre para você. Ubuntu. E eis que chego ao fim deste episódio. Mas ainda tem coisa para se falar sobre o assunto. Por exemplo, a formação dos personagens da imprensa preta nacional. Os veículos atuais que fazem um trabalho de excelência. Mas não se preocupe, deixarei na descrição do episódio os links das principais mídias jornalísticas pretas, ok? E em um futuro possível, continuarei a falar aqui sobre esse tema. Prometo. Concluindo o pensamento e reflexão, Quero deixar elucidado que reconheço obviamente que estamos caminhando, seguindo em frente, com resultados ainda bem tímidos, se percebermos a proporção de que mais da metade da população brasileira é preta, parda e indígena. E isso ainda não é refletido na mesma proporção imagética da mídia. Perceba um esforço por parte de algumas empresas em reparar essa falta de representatividade. Contudo, espero não ser, como bem disse Maju Coutinho em entrevista a Luana Genoa no Sexta Black, que isso não seja uma modinha apenas, que seja uma real mudança comportamental e de pensamento brasileiro. Que as pautas do jornalismo nacional não segreguem a figura do negro às páginas policiais ou. Ao estrelato de um jogador de futebol ou de um artista. Porque quando falamos em representatividade, estamos falando em espelho, admiração, inspiração. Porque se o jovem periférico negro não tem habilidade no esporte ou dom artístico, torna-se um alvo possível para o poder paralelo, que hoje sabemos não ser tão paralelo assim. Esse poder. Está sentada nas cadeiras de grandes empresas e ou órgãos públicos com a caneta na mão decidindo nossas vidas. Quero ver pessoas pretas com vidas normais, sem estereótipos estancos, sendo retratados no jornalismo e nos programas de entretenimento, como professores universitários, médicos, engenheiros, físicos, biólogos, etc na mesma proporção que retratam os não pretos naturalmente nesses mesmos lugares. Tenhamos dias, meses e anos melhores pela frente. A evolução é individual, mas a celebração é coletiva. Afrobeijos para você e até a próxima.